0: Где
1: мои деньги? Найти их поможет финансовый терапевт.
0: Где мои деньги?
1: Шалом, дорогие друзья, добрый вечер. Мы начинаем нашу еженедельную программу с финансовым терапевтом Игорем Лупинским. Программу «Где мои деньги?» и проверка связи. Игорь на связи с нашей студией. Игорь, привет.
0: (къем) Да-да, но время от времени пропадаю.
1: Есть, есть, есть. Ничего страшного, слышно тебя очень хорошо. Так, опять пропадает. Э, э, ну, э, я не знаю, тогда давайте сейчас э, я начну пока с важных экономических новостей, потом мы их с Игорем их обсудим, но вот я надеюсь, что сейчас он к нам вернется, сейчас связь вернется, Игорь находится далеко, поэтому будем надеяться, будем уповать на то, что а, связь, да? вот, вот, есть, есть связь, есть связь. Я начну с очень интересной новости, как сообщили нам сегодня, как сообщила газета Калькалист, значит, совет нашего земельного управления. Нет, я смотрю, что у нас связь с Игорем не нормализовалась. Сейчас попробую еще раз его. Сейчас попробуем еще раз его набрать. Да, значит, Совет земельного управления утвердил решение, по которому планка максимальной скидки при приобретении квартиры, построенной на государственной земле, повышается до 500 тысяч шекелей. То есть скидка может доходить до 500 тысяч шекелей. На сегодняшний день максимальная скидка составляет 300 тысяч шекелей. Так что вот э, эта планка повышается на 200 тысяч шекелей. Кроме того, процент квартир, которые в таких проектах могут продаваться с этой скидкой, опять же, я говорю, что речь идет о проектах на государственной земле, повышается с 60 до 80 процентов. И местные органы власти будут получать э, за каждое разрешение на строительство по 30 тысяч шекелей помимо того, что за каждую единицу жилья 30 тысяч шекелей будут получать местные органы власти для того, чтобы на строительство фактически инфраструктуры, для того, чтобы строить там всевозможные общественные здания, школы, детские садики, парковки, культурные центры там и так далее, и так далее. Так что вот сегодня заседал Совет Земельного управления, было очень бурное обсуждение, было очень много прений, в том числе и с представителями Министерства финансов, но тем не менее, такое решение было принято. По поводу Михир Матара, программы Михир Матара, целевой цены, которая сейчас является частью общей комплексной программы Дирабе Анаха, квартира со скидкой, государство установило, изначально установило начальную цену на квартиру, которая будет продаваться со скидкой в 20% по сравнению с рыночными ценами на конец 2020 года. Вот такую установили планку и до максимально, но не больше, скидка не, может, не могла составлять более 300 тысяч шекелей. Но ну, вот сейчас эту планку подняли, скидка может доходить до 500 тысяч шекелей, то есть это не значит, что во всех этих проектах скидка будет составлять 500 тысяч шекелей, да, скидка может доходить до 500 тысяч шекелей. И эти квартиры естественно предназначены только для льготников, для ЗАКАИМ, Министерства строительства, для тех, кто не имеет своей квартиры для жизни. Так, я вижу, что скайп не получается. Сейчас мы попробуем набрать Игоря Лупинского по телефону, потому что, я смотрю, нет, вот вроде бы появилась связь. Игорь? Игорь? Да. Да. Вот, есть связь. Если она пропадет, наберем по телефону тогда, ну а пока будем говорить по WhatsApp. Э, э, Я э, рассказал уже о том, что сегодня Совет земельного управления увеличил размер скидки на квартиру на государственной земле до 500 тысяч шекелей, но вместе с тем сегодня мы узнали, что э, э, спрос на ипотеки в Израиле падает. Вот что ты думаешь по поводу этой ситуации?
0: Но то, что спрос на ипотеки падает, это абсолютно нормальная ситуация, потому что, собственно говоря, для этого и подымался процент Центробанка, для того, чтобы снизить ажиотаж, снизить спрос, остановить, скажем так, уменьшить выгодность вложения в недвижимость в качестве инвестиции. Вот, и оставит на рынке только тех, кто покупает условно вынужденно для себя. Э, насколько это действительно невременное падение а тенденция ну, мы, мы увидим в течение полугода-года примерно.
1: А вот это повышение скидки до 500 тысяч шекелей, это правильный шаг в правильном направлении или это приведет к очередному скачку цен?
0: Это должно привести, опять-таки, к спросу тех, кто покупает квартиры для себя. То есть, опять, тут... Здесь двоякая получается штука. Как только государство предлагает скидки в государственных программах, оно привлекает людей, которые в принципе никогда квартиры не покупали и, соответственно, могут купить квартиру либо для себя, либо для себя в качестве инвестиции. Потому что в государственных То есть, программах, иными словами, невозможно... раздувает
1: спрос, увеличивает спрос на квартиры, привлекая на квартирный рынок да, людей, оно...
0: которые нет, я бы так. Сказал оно его перефокусирует, потому что э, стандартный спрос – это в основном э, инвесторский спрос, то есть это люди, которые э, с деньгами, э, которые представляют собой инвесторов, которые выбирают э, инвестировать в фондовый рынок, инвестировать в недвижимость и смотрят, где им лучше и выгоднее. Соответственно, э, те, кто профессионально работает с недвижимостью, а Когда дешевые деньги, когда дешевые ипотеки, для них, естественно, недвижимость более привлекательна. Люди же, которые хотят купить квартиры для себя, для них эти цены неподъемные, и они, собственно говоря, этого не делают. Государственная программа, куда инвесторам достаточно сложно попасть, я не говорю невозможно, но это очень сложно, вот. Они направлены в основном на тех самых людей, которые э, боятся подумать даже о мысли, чтобы купить что-нибудь для себя. Поэтому увеличение скидки в госпрограммах – это очень хороший шаг для, э, скажем так, первичного потребителя, человека, который еще ничего не покупал. Э, подъем процентной ставки Центробанка – шаг для того, чтобы э, понизить спрос э, инвесторский. И, соответственно, мы уже видим, что вроде как идет снижение спросов на ипотеку. Насколько эти вещи взаимосвязаны, опять-таки, мы узнаем примерно через полгода-год, когда будет понятно, есть ли взаимосвязь причинно-следственная, что называется.
1: Да, так, к нам уже начинают поступать вопросы. Первый вопрос от Аллы. Может ли Сахир, то есть наемный работник, открыть Керен и Штальмут сам, делая делая туда личные отчисления? Вот такой вопрос
0: тебе. Большому, к сожалению, нет. Керен и Штальмут или фонд развития это социальные льготы, которые своим сотрудникам предоставляет исключительно работодатель. Поэтому функция, открывать ли его вообще или где открывать, это функция работодателя. Соответственно, наемный работник э, себе такого удовольствия позволить, к сожалению, не может. Единственное, что он может сделать, это договориться со своим работодателем. То есть стать ему настолько выгодным, чтобы у работодателя не осталось выбора, кроме как открыть своему работнику Керен Штальмут, лишь бы его не потерять.
1: А если человек, у человека свой бизнес, то он сам себе может открыть Керен и Штальмут, наняв самого себя на работу, свой бизнес?
0: Это мой любимый вопрос, который задаю себе и всюду, поэтому задаю тебе этот вопрос. Человеку, да. у которого, собственный бизнес, кем он является в первую очередь?
1: Работодателем.
0: Да. Соответственно, он все может. Именно по факту того, что он является работодателем.
1: То есть он самого себя нанимает на работу и сам себе открывает вот этот да, самый Керин и
0: да, да, А почему, да, человек, да, почему наемный да. работник... У, у пред...
1: Да, пожалуйста, да, да, я тебя перебил. У,
0: у, у предпринимателя есть все функции работодателя, как приятные в том плане, что он может открыть своему первому наемному работнику, то есть себе Керин и так и неприятные, которые заключаются в том, что он за своего первого на, на, наемного работника платит налоги. Угу.
1: А если наемный работник сам не может себе открыть Керин и Штальмут только потому, что это связано с налоговыми льготами, и человек сам себе не может взять вот эти налоговые льготы, это должно быть в
0: рамках социальной... Э, Я бы не совсем так это ориентировал. Налоговые льготы здесь даны э, именно как... э, Вообще Керрин Штальмут, его история ⁇ это профессиональное развитие. Да, да. Это, это фонд, который создавался для того, чтобы профессионально развиваться, получать специальность и так далее. Именно поэтому у него есть определенные налоговые льготы. То есть государство говорит, вот вам деньги для того, чтобы вы обучались. Но функция выдавать Керрин Штальмут... Это функция работодателя. То есть поскольку опять-таки речь идет о профессиональном развитии, как бы на работодателя накладывается ответственность принять решение, кому надо. То есть вот этому даю, вот этому не даю. Кто имеет перспективу. ну, Поэтому сам работник себе этот фонд организовать не может. Угу,
1: угу. Так, вот э, Рони задает тебе вопрос. Сын с, ш, с семьей уже два года живут с нами, и, когда началась корона, решили сэкономить деньги на схируте, чтобы они собрали начальную сумму для ипотеки и купили себе квартиру. Но каждый год мы видим, что цены растут, так что за ними не угонишься. Что вы посоветуете, продолжать копить, экономить или э, вернуться на схирут?
0: Я посоветую максимально быстро воспользоваться государственной программой. То есть записаться на государственные программы, начать в них участвовать, выиграть какой-либо из вариантов. Я в свое время делал, у нас есть с моим партнером Миха Нешером потрясающий эфир. Он абсолютно бесплатно лежит в Ютубе. Можно написать нам на телефон 053 7122236, в котором рассказывается максимально подробно, как с этими программами работать, как туда попадать, что с этим делать. Поэтому тем более сейчас увеличились скидки. Наконец-то на эти квартиры, соответственно, бегом на госпрограмму и выигрываем жилье. Вот это Там, самое, это вот, это самое
1: наха, вот эти самые государственные программы, про которые мы сегодня, с которых мы сегодня и начали разговор. Вот туда записаться, получить льготу, mm-hmm. туда записаться, да, поскольку у вашего сына нет своей квартиры, значит, он может получить стать льготником, получить право участвовать в этих розыгрышах, в конце концов, выиграть квартиру. Но все равно, пока я думаю, что еще несколько лет он с вами поживет, потому что это же еще только все должно быть построено. Это же не сразу он купит квартиру. Ну,
0: даже если покупать новую, есть время, когда она строится, поэтому вот в любом говорю. случае э, не терять лишнее время записываться на госпрограммы, начинать участвовать и выигрывать свою квартиру до этого.
1: Да, потому что ждать того, что я накоплю столько денег, что у меня будет достаточно, все равно, все равно придется в конечном итоге одолживать, выкручиваться, как-то дотягивать для того, чтобы но... купить квартиру, но ничего не поймет.
0: Вообще, в принципе, пытаться, пытаться обогнать рост цен на жилье практически невозможно. Это игра в перегонки, которая ничем не закончится. На эту тему в свое время в Comedy Club была очень замечательная реприза когда человек пришел с наконец-то накопленным капиталом чтобы купить там за наличный там трехкомнатную нет пятикомнатную квартиру в москве вот и пока они с риэлтора выбирали варианты ему еле-еле хватило на гараж mm. вот, соответственно здесь ну, то есть логика понятна. пытаться накопить для того, чтобы иметь первый взнос, и у нас за ценами невозможно. Здесь есть два основных варианта. Вариант номер раз. Причем они параллельные, они непоследовательные. Вариант номер раз – это участие в госпрограммах, потому что скидка, которая есть в госпрограммах, действительно позволяет сделать квартиру для себя доступной и возможной. Вот. И второй момент – это тот капитал, который уже скоплен, или даже если его нет вообще но я могу там по 500-600 шекелей в месяц откладывать, или даже по 100 шекелей в месяц откладывать, вот, то этот капитал не откладывать по привычке, там, в матрас, в чемодан, в шкаф и так далее, а инвестировать, да, для того, чтобы за счет э, прибыли с инвестиций ускорять этот процесс и все-таки догонять э, идущий рост цен. Вот. Если ваш сын в данном случае не знает ни как инвестировать, ни как работать с госпрограммами, то добро пожаловать к нам 053-712-2236». Мы в то самое место, где все это реализуется.
1: Да, и я просто думаю, что надо еще обозначить, что вот эта квартира по скидке, вот эти государственные программы, ипотеку банк начисляет, исходя из рыночной стоимости этой квартиры. Соответственно, если вы получаете 20% скидку, то вы решаете проблему с начальным капиталом. Вот эти самые 20% то есть можно купить квартиру, взяв ипотеку. Ну и дальше считаете сами, Что получится больше? Ваши выплаты по ипотеке или э, деньги, которые вы тратите на схирут, который тоже, в общем-то, растет неподняемо по
0: часам? Э -э... Ну да, на сегодняшний день есть проекты, где личного капитала достаточно 40 тысяч шекелей. И уже можно говорить о покупке квартиры. То есть это очень подъемный вариант.
1: Вот пришел большой вопрос от Давида. Значит, Давид пишет, я живу в выплаченной квартире и хочу купить еще одну квартиру для инвестиций, но есть ряд вопросов в связи с ипотекой. Первое, почему банк не берет в качестве дохода цену, по которой я эту квартиру в будущем буду сдавать? Второе, могу ли я заложить мою нынешнюю квартиру квартиру, чтобы взять больше ипотеку? Вот такой вопрос.
0: Да, я понял. Начну с конца. На второй вопрос ответ «да». Можно заложить нынешнюю квартиру за того, чтобы получить часть капитала и использовать его как первый взнос для покупки будущей квартиры. А на первый вопрос отвечу очень просто. Банки, ну, возможно, одни из скажем так, одна из финансовых структур с лучшей системой подсчета. Они прекрасно умеют читать, и в отличие от нас с вами, живущие зачастую фантазиями, фантазиями не живут. Поэтому что такое будущий доход, они не очень понимают. Они очень понимают реальный доход, причем реальный доход, подтвержденный временем. То есть не то, что я там первый месяц сдал квартиру, мне там что-то заплатили, а, допустим, у меня жильцы живут уже там достаточно долго. Вот. Поэтому э -э предоставлять им будущие доходы достаточно сложно, хотя тоже, возможно, при определенных объяснениях и при правильном подходе. Поэтому с банками надо просто уметь общаться. Общаться, доносить до них информацию, объяснять им что и как будет работать. Э, нужно помнить, что банк – это не контора там, по выдаче денег. Вот, это больше магазин, который продает нам деньги. Если ты помнишь, ты был у меня на интенсиве, я это достаточно доходчиво доношу, что это э, просто структура, которая продает нам наши же деньги на определенных условиях. Вот, соответственно, для того, чтобы получить кредит в банке, нужно э, донести до него э, через того конкретного служащего, с которым человек общается, что банку это будет, а, выгодно, б, э, есть гарантии, при которых банк финансово не пострадает. Потому что в первую очередь банк не хочет э, понести убытки, и только во вторую очередь он хочет заработать.
1: Но вот э, ты говоришь... Э, э, Потерял мысль. Давай, найдем. Так, вот Давид прислал тебе еще один вопрос. Где посоветуете купить? В центре или на периферии? Для инвестиции.
0: Ну, давайте так. Здесь есть два ответа в одном. Общий ответ на периферии, потому что чисто с точки зрения статистики соотношение цен съема и покупки квартиры, или там продажи квартиры, да, оно выгоднее на периферии, потому что цены на покупку падают достаточно быстро, когда мы отъезжаем от центра, а цены на съем более-менее стабильны. Mm-hmm. Вот. А это общий ответ. А конкретный ответ — это... Покупка должна быть интересной и выгодной Поэтому если мы найдем Интересный вариант по цене там На 20-30% Ниже рынка в центре страны То тогда это будет и центр страны То есть здесь каждый объект Надо рассматривать индивидуально
1: То есть должно быть некое оптимальное сочетание цены и возможности эту квартиру сдавать. То есть покупать надо в том месте, где можно будет эту квартиру хорошо и стабильно сдавать. Вот. Так я вспомнил. Хорошо
0: стабильно сдавать и соотношение цены съема цены покупки должно быть определенным.
1: Вот я, я вспомнил, о чем я хотел тебя спросить. Если ты приходишь в банк, вот ты говоришь, что с банком надо вести переговоры, банку надо все объяснять. Ты приходишь в банк, вот как Давид, например, и говоришь, вот у меня есть выплаченная квартира, в которой я живу. Вот я покупаю эту квартиру для того, чтобы ее сдавать. Вот в этом районе средняя стоимость аренды квартиры, скажем, 3000 шекелей в месяц, допустим, я условно очень говорю, да? Хотя, наверное, даже больше, да? Вот эти 3000 шекелей будут... доходом то есть мой месячный доход будет выше на 3000 шекелей можно ли это банку впарить
0: Ну, впарить интересное слово да смотри можно давай так опять-таки общий ответ подобную историю банку продать можно окей более конкретный ответ эту историю банку продать очень сложно Потому что э, банк, еще раз, он не живет фантазиями. Банк прекрасно понимает, что при том, что есть средняя температура по рынку, конкретно ты можешь не найти съемщика, конкретно твой съемщик может перестать тебе платить, и конкретно этого съемщика хрен выселишь потом из квартиры. То есть банк оценивает не твои возможности при условии, когда все будет хорошо, а банк оценивает твои возможности при условии, когда все хреново. То есть сможешь ли ты выплачивать э, с твоими сегодняшними доходами выплачивать те кредиты, которые ты собираешься на себя взять. Будет у тебя дополнительный доход, отлично, это бонус. Mm-hmm. Э, так банк подходит э, к осмотрению ситуации. Но э, преподнести ему вкусно всю эту историю и объяснить, какие могут быть альтернативы, и как это все может работать и так далее, в принципе, возможно. Надо уметь это делать.
1: Mm. Но в принципе, это возможно. В принципе, теоретически, это возможно. Так, Но,
0: фраз... давай, давай так. Фраза «надо уметь это делать» предполагает, что мы умеем это
1: делать. Кстати, ты упомянул финтенсив. Планируется ли в ближайшее время финтенсивы?
0: То есть мы для своих клиентов подобно. Мы со своими для своих клиентов подобные вещи делаем, конечно же, и э, описываем историю максимально красочно для того, чтобы э, у людей была возможность необходимые им кредиты получить. Единственное мое отличие от многих других, и я сразу же эту звездочку ставлю, что в первую очередь э, до того, как мы идем к банку и даем красивую картинку, я оцениваю клиента сам лично как э, финансовый терапевт. Точно так же, как банк. И если я вижу, что у человека могут быть проблемы, я его туда не потащу.
1: Понятно. Идем дальше. Следующий вопрос очень интересный. Задает Олег. Советует ли эксперт сегодня продавать квартиру, чтобы улучшить жилищные условия с трехкомнатной на четырехкомнатную? Страшно продавать, цены растут. Продам нынешнюю, страшно, что не получится купить новую. Как правильно это сделать?
0: Ну, самая правильная история – это сначала купить, потом продать. То есть, в принципе, э, правильный алгоритм действий – это сначала найти тот объект, который А-а-а. я хочу купить, вот, э, и дальше зайти и в сделку. Да. То есть у человека э, должен быть какой-то свой первичный… Алло?
1: Да-да-да, все нормально, все нормально.
0: Да. Да. Вот. У человека должен быть какой-то свой первичный капитал, если этого капитала нет, то можно, например, заложить существующую квартиру, чтобы этот капитал получить, а дальше э, мы находим тот объект, который мы хотим купить, покупаем его, то есть начинаем сделку купли, потом продаем свою квартиру и, собственно говоря, завершаем сделку. То есть э, всегда в первую очередь нужно э, приобрести то, что хочешь приобрести, потому что иначе опасения нашего слушателя действительно оправданы. Ты можешь продать свою квартиру, потом очень долго искать то, что ты собираешься купить и опять-таки начать вот эту гонку с ростом цен. Поэтому начинаем всегда с приобретения, уже потом продаем.
1: Да, я просто помню, что лет, сколько, 11 лет назад, когда я покупал мою первую квартиру, то там схема была такая, что я покупал квартиру, я мог вселиться, и в этот же день э, хозяева этой квартиры должны были переехать в другую квартиру, они улучшали свои жилищные условия. И с той квартиры, куда они переезжали, тоже семья должна была переехать. То есть все эти три переезда должны были произойти в один день, и это был, были такие нервы, я помню, потому что, ну, у всех с Херуты и так далее, у всех какие-то свои соображения, угу. заказанные там подвозки, ремонты, перевозки, ремонты там и так далее, и так далее. Но да, это, это вот бывает такая схема, когда улучшают жилищные условия, то м- иногда время поджимает, и можно, там же даже, я так понимаю, что, да, были какие-то даже штрафные санкции за каждый там день просрочки, там, сколько-то надо было платить, там, 200 долларов, по-моему, за каждый Но день это просрочки.
0: Уже, это уже вопрос, как будет выстраиваться, и проходить сделка я за свою практику наблюдал сделки по покупке недвижимости именно вторичной недвижимости которые укладывались в неделю а были сделки которые были по времени растянуты и на пару лет то есть э, человек купил там внес какой-то первый взнос и потом шло время пока там хозяева предыдущие э, собирались куда-то выезжать и так далее вот. он продавал свою квартиру, ну и тому подобное. То есть сделка вполне себе... Это длилось почти два года, и всех это абсолютно
1: устраивало. Да, но обычно, когда ты подписываешь договор о намерениях, вносишь за какой-то задаток, за квартиру, дальше ты можешь заниматься продажей своей квартиры для того, чтобы да, да, да. Это все это все вопрос. обговаривается на
0: берегу.
1: То есть это все обговаривается на берегу, для этого надо просто точно представлять, что ты хочешь и что, и что, и что тебе нужно. Да, вот Олег, я надеюсь, мы от... вот Олег написал тебе спасибо. Я так понимаю, что на этот вопрос, на этот вопрос мы mm-hmm. ответили э, так э, дальше э, э, так друзья подписывайтесь только людмила людмила задает, задает вопрос э, скажите пожалуйста кредитный рейтинг имеет значение при получении ипотеки спасибо
0: одну, во вторую очередь скажем так Э-э, то есть если мы рассматриваем что имеет значение при получении ипотеки то есть в первую очередь имеет значение сам объект который я собираюсь покупать банк в первую очередь оценивает его после этого то есть вполне возможно что будет такой объект где банк просто не даст ипотеку такое тоже бывает mm-hmm. вот или даст очень мало допустим да то есть там я не знаю, хозяева квартиры хотят 2 миллиона, пришел оценщик сказал, извините, этой квартире там красная цена миллион и делайте с этим что хотите. Mm-hmm. Вот. И, то есть в первую очередь рассматривается объект, во вторую очередь рассматривается кредитный рейтинг. Вот. И если кредитный рейтинг находится за гранью допустимого, то банк просто не будет разговаривать сколько бы вы не зарабатывали и как бы не хотели купить квартиру, и какой бы миллион у вас там на руках не был. Вот. Поэтому э, кредитный рейтинг во вторую очередь, а в третью очередь уже рассматривается ваша возможность выплачивать ту ипотеку, которую вы собираетесь взять. Mm-hmm. Поэтому кредитный рейтинг максимально важен.
1: Угу, угу, угу. Так, дальше идем. Алекс задает вопрос. Я живу в своей квартире, ипотеку уже половину выплатил. Могу ли я попросить у банка дополнительную ипотеку на ремонт?
0: Ответ ⁇ да, конечно. Как, что, где, зачем, на каких условиях, это индивидуальная штука. Если интересно, приходите 0537122236. С удовольствием поможем принять решение.
1: Ну, то есть я так понимаю, что речь идет о том, о, о том, чтобы взять суду на ремонт, но просто на условиях ипотеки, чтобы она была ну, как да, более, да, да, более да, выгодная. Более, да, 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 да? Да. Условиях...
0: более, более длинная. Более У нас э, в стране существует следующая система. Стандартные так называемые потребительские кредиты, и их максимальный срок 10 лет. То есть если я приду просто так в банк и скажу, ребята, дайте мне денег то мне дадут денег на 10 лет максимум. Время от времени разные банки выходят с акции до 12 лет. Вот 12 лет – это был предел, который я видел в своей истории. Если я хочу получить кредит на более длительный срок, это уже ипотечная опция. И, соответственно, здесь кредитной структуры выступает ипотечный банк. Ипотечные банки да, дают кредиты на ремонт, определенные условия это то что общий то есть общий объем кредитов то есть существующая ипотека и новый кредит не должны выходить за пятьдесят процентов от рыночной стоимости недвижимости на сегодняшний день не то, что покупалось, а то, сколько это стоит сегодня. Если там есть достаточный буфер, то, в принципе, ипотечный банк с удовольствием с вами на эту тему пообщается. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ну, то есть, да, ну то есть нормальная, нормальная система, я так думаю, что, тем более, mm-hmm. что если ты делаешь ремонт в своей квартире, то ты тем самым увеличиваешь ее стоимость, что тоже стоимость, как бы для банка, да, 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 да потому что да, квартира да. же как битахон, как гарантия, заложенная mm-hmm. в банке, mm-hmm. и, соответственно, ее стоимость тоже повышается, поэтому я думаю, Думаю, что банк должен был, наверное, быть заинтересованный в том, чтобы человек вкладывал деньги в, в, в эту недвижимость, в эту квартиру. Угу. Угу. Именно так. Да. Так, Владимир спрашивает. День через день звонят и предлагают новую страховку Машканты. Зачем это делать? Стоит ли с, с, с этим заморачиваться?
0: Ну, то, что вам звонят каждый день или день через день и что-нибудь предлагают, это прям замечательно. С моей точки зрения это замечательно хотя бы тем, что вам напоминают, в принципе, о самой тематике, и вы задаетесь подобными вопросами. Менять каждый день страховку ипотеки точно не стоит. Общаться с ребятами, которые вам звонят, скорее всего, что тоже не стоит, потому что обычно к агрессивному маркетингу прибегают Далеко не самые чистоплотные конторы, не скажу сейчас про всех, но часто, к сожалению, все эти звонки начинаются с прямого обмана для того, чтобы хоть как-то завязать разговор, а я не рекомендую общаться э, со структурами, которые прибегают к обману для того, чтобы проникнуть клиенту, что называется. Вот. Э, конкретно по страхованию ипотеки у вас должно быть э, два понимания. Первое – это нужно отслеживать, что стоимость вашей страховки уменьшается пропорционально уменьшению самой ипотеки, потому что иначе вы просто переплачиваете деньги. И второе, это то, что время от времени, приблизительно где-то с периодичностью раз в 2-3 года, стоимость подобных ипотек уменьшается, с одной стороны. С другой стороны, вы не молодеете, соответственно, для вас конкретно эта стоимость увеличивается. Поэтому раз в 2-3 года с тем страховым агентом, с которым вы э, оформили ипоте... ипотечную страховку в свое время, я бы проверял новую стоимость. Во-первых, и параллельно проверял бы это просто на рынке. То есть э, условно э, э, входа звонка в различные страховые компании или э, другим страховым агентом с вопросом «Окей, вот у меня такая-то сумма ипотеки, мне столько-то лет, у меня такое-то здоровье, во сколько мне эта страховка обойдется сегодня». Раз в два-три года пересматривать э, имеет смысл.
1: Еще один пришел вопрос от Олега, вот, который спрашивал по поводу улучшения жилищных условий с трехкомнатной на четырехкомнатную квартиру. Э, значит, если есть 30% капитала оставшиеся машканты, я так понимаю, что это Керин, вот, основная часть оставшихся машканты, угу. стоит ли закрывать ипотеку? Деньги все равно лежат в банке и никакого толку от них там нет. Или все-таки лучше улучшить уровень жилья? Как правильно распорядиться капиталом? Который есть от мысли, что когда-то рост цен на квартиры э, многоточие. Вот когда-то рост цен на квартиры многоточие. Деньги в банке лежат, и никакого толку от них там нет.
0: Я, поня- я понимаю. Так, ну, э, тогда 5 минут рекламы сначала, а потом ответ на вопрос так. конкретный. Значит, э, ну, ты в курсе, да? У нас есть такое мероприятие, которое называется финтентип
1: Да, я в курсе, я был.
0: Вот, и как тебе, кстати?
1: Да-да-да, очень-очень так э, открываешь глаза на очень многие
0: вещи. Вот, значит, в нашей школе «Где мои деньги?» уже давно и с большим успехом. Проходит мероприятие, которое называется «Финтенсив». Суть этого мероприятия максимально быстро, максимально сжато и максимально полезно выдать израильтянину объем информации, необходимый для того, чтобы управляться с нашей финансовой жизнью. Дословно мы за один день выдаем весь объем информации, который необходим для того, чтобы принимать определенные решения. Одно из решений из тех, которые озвучивает Олег сейчас. Вот у меня есть деньги, что мне с ними делать? Мне ипотеку закрыть, мне их проинвестировать куда-то, мне их продолжать солить в банке? мне их потратить на новую квартиру, мне их потратить на новые джинсы и так далее, и так далее. Потому что на финансиве рассматривается все, что необходимо знать, от общения с банками о том, как работает банковская структура и так далее, э, до всех вопросов страхования, пенсии, инвестирования, э, бюджетирования. Все, 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 все полный комплект. И ближайшее такое мероприятие пройдет 25 июня. Mm-hmm. Вот, 25 июня мы повторяем. Поэтому, кому интересно, Прийти всего и за один день Это суббота За одну субботу ответить себе на миллион вопросов Добро пожаловать 25 июня к нам Напишите на 053-712-2236 И мои помощницы с удовольствием расскажут Что, куда, как, по почем и зачем да. Это про финтенсив Теперь конкретно Олегу отвечаю на вопрос Вам на финтенсив (смех) Я для этого все это говорил. Ну подожди, то есть... Объяснил. Потому что что у человека есть э, как минимум с десяток альтернатив тому, что он только что сам озвучил. Во-первых, деньгам нечего делать абсолютно в банке, они обязаны быть проинвестированы, потому что в банке сегодня они исключительно дешевеют. Э, Для того, чтобы деньги приносили определенный доход, они должны быть проинвестированы, что для Олега, насколько я понимаю, немножко темный лес. Второй момент э, для улучшения жилищных условий, опять-таки, есть те же самые государственные программы. Поэтому э, с тем же успехом, пока Олег решает, куда дернуться, он бы мог записаться на те же госпрограммы программы Гираба Анаха. Там есть специальные условия для людей, которые называются Миша вот, которые... Э, Улучшают свои активы, жилищные условия? Могут участвовать, да, могут участвовать в этих программах и так далее. Вот это опция номер два. Вот э, Олег в принципе может познакомиться с миром инвестиций и выяснить, что э, можно сдавать свою, переехать на съем в более большую квартиру, чтобы не завязываться с крупной покупкой, а тот капитал, который у него есть сегодня, э, хорошо и качественно проинвестировать и иметь в принципе ничуть не хуже выхлоп, чем если бы он купил четырехкомнатную квартиру и так далее и так далее. Я могу очень долго это продолжать, но для того, чтобы и это долго не продолжать, нужно просто прийти на финтенсив и за одну субботу все это узнать.
1: То есть давай под, подведем итог. Вот у него есть некая ипотека, которую он платит определенные проценты, плюс у него лежат Нет, деньги... у него
0: есть энная сумма ипотеки, насколько я понял по вопросу, насколько я понял по вопросу, условно, у него осталось 100 тысяч ипотеки и есть 30 тысяч. Окей, okay, 30% от того, что, сколько осталось от ипотеки. Mm-hmm. И вопрос звучал, что делать с этой третатой. Закрыть треть ипотеки оставшейся или идти покупать новую квартиру. Так вот, ответ, который я озвучил сейчас, это то, что из, кроме двух озвученных вариантов, есть еще с десяток. Mm-hmm. И для того, чтобы с ними познакомиться, самый лучший способ – это оказаться на финтенсиве.
1: Да. Ну, то есть я, я просто пытаюсь анализировать эту ситуацию. Если, предположим, деньги бы лежали у него не просто в банке под 0%, а, скажем, лежали бы на какой-то там инвестиционной программе и давали бы проценты больше, чем он платит процентов по ипотеке, то, наверное, это было бы лучше, чем... То не, было бы, то не было бы вопроса. То не было бы этого вопроса. Но, в принципе, это возможно. Вот Олег пишет, огромное вам спасибо за замечательную программу. вы лучше Радио. Спасибо эксперту, да. Как, ну, правильно... Вы уже,
0: правильно?
1: Да, да, да. как правильно распорядиться с капиталом, который есть от мысли, что когда-то рост цен на квартиры остановится. Вот он уточняет свой, свой, а, свою угу. позицию. Да? Но я не знаю, ты веришь, что в обозримом будущем рост цен на квартиры в Израиле остановится? Я что-то, ну, Может быть, он будет не таким, не таким резким, да? но я не думаю, что он остановится.
0: Нет, давай давай определимся э, для начала, что такое обозримое будущее. Если мы говорим про ближайший год-полтора, нет, не остановится. Потому что сейчас, э, как раз сейчас, вот в этот момент, идет очень мощный приток капитала в страну, который со скоростью света вливается в недвижимость. Это ты имеешь э, в виду
1: волну беженцев?
0: Россия, Украина, Беларусь. Да, 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 я имею в виду волну беженцев всех видов, так их назовем, окей? Да. Вот. Неважно, откуда бегут, но бегут. И бегут от войны, бегут,
1: бегут от которые... режима, естественно. естественно.
0: Да, да. Это бегут люди, которые при капитале. То есть это причина, что они не приехали раньше, как раз-таки заключалась в том, что у них там все было хорошо. Вот, Соответственно, бегут они с капиталом. И первое, что они делают, это не Покупают недвижимость. в недвижимость. Да. Поэтому в ближайшие полгода, год я точно не вижу никаких перспектив для какой-либо остановки. Для замедления возможно, но не для остановки. Если мы говорим в перспективе двух 5 лет, некая остановка возможна. Потому что все-таки все, что делается сегодня, при определенных условиях должно дать плоды. Некая остановка возможна. Но она, скорее всего, что будет недолгой. Потому что за это время произойдет опять какой-нибудь катаклизм и снова потекут деньги в страну. И, соответственно, снова будет спрос на недвижимость в нашей стране. Когда я недавно объяснял эту ситуацию своим родственникам, которые должны вот через неделю приехать, я объяснял это очень просто. Евреев вне Израиля же порядка в 10 раз больше, чем внутри.
1: Ну, не в, 10, раз, не, в 10, начинают... не в 10,
0: не в 10, Окей, хорошо. в 5 точно. Окей? И когда они начинают подтягиваться при каком-либо катаклизме, у нас возникает очередной виток цен на недвижимость. Поэтому пока все не приехали, это будет длиться
1: долго. Ну, все не приедут в любом случае, потому что, ну, сегодняшний мир просто по-другому устроен, но в любом случае, конечно, Израиль страна с быстро растущим населением, у нас высокая рождаемость по сравнению с Европой, мы просто, да, рекордсмены. У нас очень высокая рождаемость в арабском секторе, у нас просто, чтобы компенсировать естественный прирост населения, надо в год строить где-то 70 тысяч новых квартир. А мы в лучшем случае строим 40. В лучшем случае. То, uh-huh. если прям вот... Uh-huh. Да, будем гнать душу из себя. Поэтому э, я не думаю, что возможно... Ну, скажем так, не будем говорить про рост цен, да? Будем говорить про падение цен на недвижимость, да? Падение цен точно не будет. Рост, может быть, будет не такой быстрый, да? И то uh-huh. мне что-то не кажется, что... Смотри,
0: сейчас... Сейчас заложено, то есть вот то, что проходило в новостях примерно месячной давности, что сейчас идет э, подготовка документов и закладка э, порядка 15 новых населенных пунктов в Нигеве. Э, насколько это даст ответ на увеличивающийся спрос, мы узнаем, ну, в лучшем случае через год-два, когда эти проекты превратятся в нечто живое. Поэтому будем посмотреть.
1: Да. Вот Олег пишет очень круто, открыли глаза на реальность, спасибо и хорошего вечера. Спасибо, Олег, спасибо за такое количество теплых слов. И у нас вопросы закончились, но я смотрю, что все равно в любом случае у нас первое место по-прежнему держат держит вопросы о недвижимости, о покупке квартиры, об ипотеках и так далее. Поэтому я думаю, что, наверное, назрела необходимость снова сделать совместный эфир с Михаил Нэшером для того, чтобы более плотно эти да, вопросы я обсудить. Думаю,
0: что, я думаю, что в начале июля мы обязательно это сделаем. и осветим эту тему еще раз подробно.
1: Игорь, большое тебе спасибо. Большое тебе спасибо. Наше время подходит к концу. Друзья, спасибо, что вы так активно сегодня писали. Э -э Желаю тебе всего самого наилучшего. Игорь,
0: спасибо. Да. Я, как выїх... я, как раз... я как раз выехал, я как раз, алё, как выехал из пробочки. Да. Вот. и продолжаю свою дорогу из Германии в Бельгию. Да. Всем огромное спасибо. Напоминаю еще раз, что 25 июня э-э- финтенсив, э-э- мероприятие, позволяющее всего за один день, как написал Олег, открыть глаза на многое, познакомиться с собственными финансами тем, как это работает в нашей стране. Причем для тех, кто думает сейчас, что это не про него, могу сказать, что это одинаково полезно и для людей, у которых полгода в стране. Тем более, кстати, для новых репатриантов мы разыгрываем два бесплатных билета. То есть для людей, которые в стране от полугода до двух лет, вы можете точно так же написать на 053 и поучаствовать в лотереи, получить два бесплатных билета на финтенсив. Но это одинаково полезно и для тех, кто в стране уже 30 лет. Я неоднократно... То есть самая популярная фраза после финтенсива это «Где ты был раньше». Для того, чтобы вы себе не говорили эту фразу, приходите уже сегодня.
1: Большое спасибо. Хорошей тебе поездки и скорейшего возвращения домой.
0: Где мы?